0: Carito, comenzamos hoy con la decisión del gobierno de reanudar las deportaciones de inmigrantes venezolanos a su país de vuelta. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida es para tratar de frenar la masiva afluencia de cruces en la frontera sur.
1: Y es que, según reporte, los venezolanos constituyen una gran parte de quienes llegan a este país de forma irregular. Y para que nos cuente más de este tema realmente tan preocupante, nos conectamos con Blas Núñez Neto, subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un cambio grande de política. Cuéntenos, ¿qué venezolanos ahora serían deportables y el mensaje que ustedes le mandan a una persona que esté a punto de cruzar la frontera de forma irregular?
2: ¿Cuál es? Eh, lo que se anunció ayer fue es que eh, vamos a restablecer vuelos directos de repatriación de los Estados Unidos a Venezuela para venezolanos que cruzan nuestra frontera de manera ilegal después del 31 de julio. A, a todos los venezolanos que están considerando cruzar de manera ilegal eh, les seguimos insistiendo que eh, no pongan sus vidas en, en las manos del crimen organizado, no eh, traten de cruzar eh, la jungla del Darién que es extremadamente peligrosa, utilicen los canales legales que hemos establecido específicamente para ciudadanos venezolanos que ya han dejado entrar más de 130.000 venezolanos a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada. Definitivamente creo que el presidente Biden,
0: todos lo sabemos, ha sido bastante contrario siempre a la construcción de un muro fronterizo, pero ahora algo que ha sorprendido es que se anuncia que van a eximir el cumplimiento de más de una veintena de leyes federales para poder llevar a cabo esta construcción, este refuerzo del muro en la frontera sur. Me gustaría preguntarle, su secretario, ¿por qué este cambio de política de la actual administración?
2: Bueno, es muy importante clarificar que esto no es un cambio de política. Eh, estos fondos son fondos eh, que apropiaron el Congreso... Y eh, estamos obligando a, a, obligados a cumplir eh, con eh, la construcción porque el Congreso no reprogramó estos fondos como les hemos pedido varias veces que lo hagan. Pero también es importante clarificar que eh, lo que se va a construir no van a ser muros, no van a ser eh, objetos fijos en la frontera, van a ser barreras que se pueden eh, mover. Eh, y nuevamente eh, es parte de una estrategia que tenemos que incluye infraestructura en la frontera, pero también tecnología y personal.
1: Una vez más surge la preocupación de muchos de los de las redadas migratorias. ¿Debería estar la gente en este momento preocupada tal vez con esta gran ola de migrantes que se vean una vez más redadas en Estados Unidos?
2: Bueno, lo, lo que hemos dijo, de, dicho muy consistentemente eh, y lo dijo nuestro secretario ayer es que somos una, un país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes.
1: Y le agradecemos que esté en la edición digital, que tome el tiempo de explicarnos paso a paso lo que está pasando con nuestra comunidad hispana, que siempre estamos llenos de preguntas. Blas Núñez Neto, su secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muchísimas gracias. Y es que este tema es tendencia en este momento en todo el país. Hemos invitado aquí a la edición digital al abogado de inmigración, Ángel Leal.
0: Amigo de la casa, abogado Leal, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la edición digital. Vamos a ver, ya hemos escuchado al subsecretario de Defensa Nacional. Estamos hablando, atención señores y señores, que dice que ya ha confirmado que los primeros integrantes de ese primer vuelo ...de deportación ya está asignado. ¿Cómo van a buscar a esos venezolanos... ...que están en la lista para poder deportarlos?
3: Son venezolanos con órdenes finales de deportación... ...yo creo que el primer vuelo va a ser personas... ...que están presas por antecedentes penales... ...que le van a poner el hold de ice... ...y los van a deportar, es, la, es el primer grupo de deportaciones.
1: Le preguntábamos a él acerca de las redadas... ...porque es un tema que realmente siempre preocupa... ...cuando se habla de deportaciones, de muros... ...siempre surge ese fantasma de las redadas... ...y le pregunto eso por lo siguiente... Ejemplo, están buscando a Pedro Ramírez, un venezolano que tiene una orden de deportación, pero él vive en la casa con el primo, el hijo, la hija, la esposa, que son indocumentados. ¿Se llevarían a toda la gente indocumentada de la misma casa?
3: Pudiera ser, pueden procesar a todo el mundo, pero ojo. No tienen que abrir la puerta, mantén calma, tienen derechos, pueden pedir, ver la orden de entrar a su casa firmada por un juez, pida que se lo demuestre por la ventana o por debajo de la puerta, no tienen que abrir la puerta. Si entran forzosamente, mantén la calma, no resistas, no digan mentira, invoca el derecho a silencio, no firmes nada sin consultar con su abogado.
0: Y a mí me gustaría preguntarle, esto es importantísimo lo que acaba de decir el abogado leal, porque son los derechos de todo ser humano que está aquí en los Estados Unidos. Oh, Así que ya hemos escuchado al abogado leal. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿usted está viendo un cambio de estrategia en la administración Biden por muchas cosas, lo primero por las deportaciones, también por esa construcción o ese refuerzo, llaman ellos, del muro en la frontera sur. ¿Qué está pasando en la administración?
3: Están reaccionando a los cambios que existen mensualmente con el flujo migratorio en la frontera sur. No es una estrategia que está elaborada para un, un largo plazo para controlar y organizar el sistema migratorio. Están reaccionando a los números del mes pasado, que eran 200.000 encuentros en la frontera sur, 50.000 venezolanos.
1: Tenemos usted que son aproximadamente 7 millones de venezolanos que están fuera de su país. Muchos de ellos seguramente aquí en Estados Unidos. Así que seguiremos conversando con ustedes más adelante a través de Facebook.
0: Claro que sí, abogado. ¿Cómo? Muchísimas gracias claro. por estar con nosotros. Un placer. Pues mucha atención, padres, porque la verdad, Carito, este dato es preocupante. A ver ustedes qué piensan en casa. Miren, solo el 14% de los servicios de urgencias de todo el país están certificados para atender a niños que llegan enfermos a un hospital. Y es que una reciente investigación del diario The Wall Street Journal asegura que debido a esta presunta falta de capacitación para atender a los menores, cientos de ellos pierden la vida o resultan gravemente heridos cada año.
1: Nos conectamos en este momento con el doctor Ilan Shapiro, director médico de Altamed, también pediatra. Doctor, es una pregunta bastante alarmante para tantos padres de familia. Me gustaría a usted preguntarle qué es lo que un padre o una madre debería saber a la hora de tener hijos y no saber si puede ir al hospital más cercano o no.
4: Bueno, tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando en la nación. Desgraciadamente la parte de pediatría, y también esto aplica para cuidados intensivos pediátricos, se ha reducido muchísimo el número por la carencia y los problemas que están habiendo en los hospitales. Entonces se crea una ramificación importante donde ya no hay suficientes enfermeras y enfermeros pediátricos, ya no hay tantos pediatras, urgenciólogos y emergenciólogos. Entonces se crea toda una cantidad de problemas que estamos teniendo ahorita, y eso repercute sobre todo en áreas rurales, donde prácticamente tienen que ir a cientos de horas, viajar horas si hay una emergencia médica entonces esto es algo que estamos viendo a nivel nacional
0: pero doctor, la verdad que es que es bastante preocupante dar un dato así y además esa investigación de Wall Street Journal que dice que muchos de esos niños finalmente pierden la vida. A mí me parece muy grave y muy peligroso. Por eso me gustaría preguntarle ahora, ¿qué medidas se están tomando para poder remediar esta situación? Porque, como usted muy bien ha dicho, ¿qué sucede en esas zonas rurales de nuestro país?
4: Lo aquí es asegurarnos y platicar con nuestros sistemas de salud. Porque muchas veces cuando se unen, pues también se empiezan a, a concentrar estos hospitales en áreas donde pues los necesitamos, pero se les olvida algunos hospitales pequeños que pueden hacer la diferencia. Para los padres de familia es, si hay una emergencia, definitivamente marcar el 911 y activar los sistemas de emergencia, porque de todos modos esa esta atención puede ayudarnos, pero también alzar la voz por parte de la Academia Americana de Pediatría, por parte de las asociaciones médicas, de que esto se tiene que mejorar. Wow. Y
1: también creo como familia tener siempre un plan establecido mm. con los niñeros, con los abuelos Para saber en qué lugar está localizado el hospital infantil más cercano y una sala de emergencia Así que doctor Shapiro, como siempre un gusto conversar con usted Y esperemos que la próxima vez que conversemos tengamos algo más positivo que contarles a ustedes en casa sí, Muchísimas bien. gracias
0: Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver temas de salud que nos afectan a todos. Y comenzamos con esto. Y es que la empresa Biomic Science está retirando del mercado tres aerosoles nasales después de que pruebas de la FDA detectaran varios tipos de contaminación microbiana. En un comunicado, la compañía está explicando que las personas sometidas recientemente a cirugías nasales que usan esos productos, ojo podrían tener efectos adversos graves o potencialmente mortales. El aviso de retirada es para, preste mucha atención, Ion Biom Sinus, Ion Sinus Support y Restore Sinus Spray. Espero haberlo dicho bien.
1: Bueno, están en pantalla por si hay alguna duda. Y cambiando de tema, ir al salón para tener las uñas arregladas, un famoso manicure, podría convertirse en un riesgo para tu salud. Dermatólogos advierten que la exposición de 20 minutos consecutivos a esa famosa secadora de uñas con esmalte gel podría causar daños a tu ADN y mutaciones en las células los rayos ultravioleta o radiaciones y como consecuencia, Borja, producir el desarrollo de cáncer de piel. Eso según dice la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. Y es de verdad preocupante porque yo creo que más de una persona, y me incluyo, vamos a hacernos las uñas con frecuencia.
0: A ver, yo creo que sería un tema muy recurrente para preguntárselo a nuestro doctor, casualmente... Nosotros lo tenemos aquí, ¿no?
1: Bueno, es que hoy, hoy, hoy toca ir al médico. Bueno, hoy toca hoy ir es al médico. miércoles, cita con doctor Juan, y también tenemos más temas. Y es que, ante un aumento en los casos de enfermedad de transmisión sexual, los CDC están considerando recomendar un antibiótico. Esto después de que la persona tenga relaciones íntimas con alguien más y sin protección. El organismo sanitario dice que estarían considerando un antibiótico llamado doxicilina, que podría evitar en un 40% los casos.
0: Y como bien estamos hablando, hoy es miércoles de cita con el doctor Juan Rivera y por supuesto vamos a hablar de este y otros temas que nos afectan a la salud, pero antes por supuesto, como aquí somos extremadamente educados, vamos a darle ¿Cómo? la bienvenida a nuestro doctor. Doctor Juan Rivera, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo están? Muchos temas. Pues para a ir. ver,
0: muchos temas. Primero vamos a empezar con este porque creo que es importantísimo teniendo en cuenta la cantidad de, el aumento mejor dicho, de pacientes que van a las consultas de los médicos con enfermedades de transmisión sexual. La pregunta es? Con esta pastilla, entonces, estamos tratando de no tener tantas posibilidades de contagiarnos, efectos adversos, precio. Háblame de eh, todo un poquito. Bueno, yo creo
5: que lo primero que tenemos que entender es cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual que pretenden disminuir el riesgo con este antibiótico, que es doxiciclina, que sería una dosis de 200 miligramos en esas 72 horas después de tener relaciones sexuales sin protección. Estamos hablando de tres. Es clamidia, uh -huh es eh, gonorrea uh -huh. y sífilis. Uh -huh. No estamos hablando de VIH, no estamos hablando de herpes, uh -huh. son esas tres. Y un estudio eh, demuestra que el uso de doxiciclina uh -huh. en ese periodo de tiempo, de esas 72 horas, puede disminuir el riesgo de estas enfermedades por transmisión sexual un 40%. Es un antibiótico que no es nada de costoso. ¿Y, ah. perdón, efectos adversos? El, la oxiciclina es bien tolerada hay personas que pueden siempre que toman un antibiótico te puede caer un poco mal al estómago, con la oxiciclina tienen que también tener un poco de cuidado con exposición al sol porque puede tener como un sarpullido por el sol pero es una dosis, no la estás tomando Correcto. por 10 días o 14 días
1: bueno y sería, yo creo que cambio para muchísimas personas y también hablando de mm. Más salud, doctor. El tema de las uñas, lo conversamos hace unas semanas cuando recién salió un reporte que hablaba del peligro de las uñas de manicure con gel. ¿Qué recomendaciones tiene a usted a tantas mujeres, hombres que van al salón y dicen, bueno, mejor dejar de ir?
5: En, en términos de recomendaciones de belleza, eso te, te lo dejo a ti, ¿no? Eh, porque yo nunca me he hecho uno en mi vida, entonces... Debería, de nunca. Pero un,
1: ojo, que eso, eso es con gel, ¿no? Es el manicure regular. Nunca
5: me lo he hecho, no sé. No, este no, no
1: tengo uñas, tiempo doctor. para estar
0: ahí. ¿Cuánto ojo, tiempo es yo soy eso? Hombre, yo soy un hombre, hora. lo reconozco, yo lo hice para no morderme las uñas. Me las puse dejé en las uñas, o sea, te las ponen muy, muy chiquititas, muy finitas sí. como las mías, pero dejé para no morderme,
5: porque... Claro, me, me mordían las funcionó, uñas, no, sí. son más bien, pues, a mí, no necesitas tratamiento, ya me lo hago. necesitas tratamiento de ansiedad Exacto. si te están Pero mordiendo bueno, las uñas. Se nos
1: acabó el tiempo, doctor. Recomendación médica. O sea, ¿cree usted que realmente.?
5: Busquen otras, busquen otras alternativas. Eh, pueden utilizar bloqueador solar en esa área antes de eh, Ajá. someterse Ajá. al tratamiento. Pueden utilizar un guante y entonces abrirlo, ¿no? En el, en esa parte donde te van a hacer las uñas para evitar exposición a otras ah, áreas buena, de la buena. piel. Eh, así que hay supuesto. Exactamente también otras luces que es con LED, que supuestamente no tienen tantos rayos ultravioletas. Aquí el problema es, los rayos ultravioletas que con mucha exposición causan cambios en tu ADN, mutaciones que te llevan a cáncer de la piel.
0: Bueno, y yo le preguntaría a usted, ¿y para no morderme las uñas para mi ansiedad, ¿qué Ajo. me recomienda doctor? Ajo, Pero eso ya será personal. <risa> doctor Juan, como siempre, los miércoles es un gusto recibirte. Gracias. Gracias. Doc. Gracias. Cambiamos totalmente de tema porque escuche esto, una invasión de chinches está afectando varias ciudades del mundo como Francia, España y ciudades en México también, pero ¿cómo podemos evitarlo? Yo te explico. <risa> lo primero lo que debes saber es que son fáciles de identificar aquí estamos viendo algunas son de color marrón como rojizo no tienen alas y son aproximadamente del tamaño de una semilla de manzana se alimentan de sangre humana y también de sangre de animales pero ojo Estamos hablando de España y de otros países, pero aquí en Estados Unidos no es la excepción. Chicago es la ciudad donde más chinches encuentras, pero también en Nueva York, en Filadelfia y en Los Ángeles. La recomendación es sencilla, rociar la ropa, las sillas, los colchones y los cojines con alcohol y dicen que si es posible debes evitar sentarte en los servicios de transporte público. Hay que hacer todo lo posible en contra de las chinches, Carolina.
1: Y Borja, suena bastante loco, pero si se pueden evitar, hay que seguir cada una de esas buenas recomendaciones.
0: Pues bueno, señoras y señores, vamos a hablar de buenas noticias, porque aunque el gobierno federal ya no está enviando esos cheques de estímulo, residentes de seis estados, sí, aquí los tenemos, podrían esperar un pago este mes de octubre. ¿Ustedes quieren recibirlo también? Yo te explico. Vayamos directamente con la información que yo sé que en casa están atentos. Por ejemplo, en el estado de California, quienes declararon el 2020 antes del 15 de octubre del 2021 recibirían un reembolso si ganaron menos de 250 mil dólares o las parejas que ganaron... ...menos de 500.000 dólares anuales en 2022. Vamos a otro estado, por ejemplo, Alabama. Aquí los contribuyentes, los individuales, obtendrían 150 o 300 dólares... ...los que hicieron la declaración conjunta. Vamos a otro estado, Colorado. Allí los contribuyentes recibirían cheques aproximadamente entre 750 y 1.044 dólares dependiendo si presentaron una solicitud a la propiedad antes del 10 de septiembre. Como vemos, todo está en fechas, así que hay que checar. Por ejemplo, y cerramos con este, en Georgia serán cheques entre 250 y 500 dólares, dependiendo de los ingresos que se hayan reportado entre el año 2021 y 2022. Pero quizá, Carito, es un dinerito que no nos esperábamos y que tal y como está la vida, pues nos viene muy bien. ¿O no? ¿Qué piensas tú?
1: Eso siempre nos encanta y ojalá que sigan llegando esos buenos chequecitos. En la edición digital todos los días celebramos el mes de la herencia hispana y justamente queremos que conozcan muy bien a una madre e hija, dos migrantes mexicanas que consiguieron que sus dulces sueños pudieran abrir una chocolatería en Texas, motivadas por su gran visión, pasión y deseos de progresar. ...llegaron incluso hasta la Casa Blanca... ...para ser reconocidas como un orgullo hispano.
0: Pero el camino no fue nada fácil... ...como nos van a contar, ¿por qué? Porque se unen en este viernes a la edición digital... ...la mamá Andrea y su hija Cindy Pedraza... ...muy buenas tardes chicas, bienvenidas... ...gracias familia, ¿cómo estáis?
3: Muy
6: bien, gracias.
0: Bueno, como decimos, ahora estamos contando... ...su historia de éxito, pero sin duda... ...es una historia también de superación... ...porque como he dicho, el camino... No fue fácil. ¿Cómo consiguieron abrir esa chocolatería?
6: Bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí esta mañana. Eh, muy, muy agradecidas. Y uh, esto empezó en el 2009, uh, cuando las dos estábamos desempleadas y ella me apoya en que, bueno, tú tienes un sueño, tú ya tienes una idea. Este, ¿Por qué no hacemos tú, lo que tú quieres hacer? Ahora, la pregunta era... ¿Con qué dinero? Pero eso no fue lo que nos detuvo, encontramos un espacio que era acorde a nuestro presupuesto y ahí empezamos con muy poco equipo y nada más las dos, qué haciendo
1: chocolate y ya promoción. Y hasta bien. dónde han llegado me gustaría preguntarles, la primera vez que ustedes reciben esa invitación para ir nada más y nada menos uh -huh. que a la Casa Blanca en dos ocasiones, ¿cómo fue para ustedes llegar a ese lugar más? a nada más y nada menos que a la mansión presidencial?
6: Y dos veces fuimos sí. a la mansión y, presidencial. Pues estaba yo en este mismo espacio donde estoy en este momento, cuando viene mi hija con una carta en la mano y me dice, ¿me crees si te digo que te están invitando a la Casa Blanca? Y le digo, oye, no, tu mamá se le ocurren muchas cosas, pero esta no se le había ocurrido, y no para nada. Fue un... Uh, una, un sentimiento muy bonito, un sentimiento muy bonito porque salir de, de mi pueblo, jovencita, recién casada, y hacer una vida acá, y un día llegar a la Casa Blanco con una enorme caja de chocolate, pues eso fue como el círculo completo, como el poder este, decir, ya tengo, uh, tengo algo tangible, algo visible. Increíble. Uh, que el chocolate me ha dado. Yo lo llamo los caminos del chocolate.
0: Pues, Andrea, qué bonito eso, los caminos del chocolate. Qué ricos, qué dulces. Andrea, Cindy sí, nos queda poco tiempo, pero cuéntenos por qué sus chocolates son tan especiales. Yo creo que el ingrediente de estar la madre y la hija ahí tan familiar, yo creo que eso influye, ¿no?
6: Sí, I think lo más especial también es que lo hace ella con todo corazón. Uh -huh. Él le encanta la historia del chocolate, comparte la compasión y la pasión y el amor del chocolate con toda la gente y la historia um, y, y esa comunidad que hemos crecido también aquí con esta casita que tenemos aquí en Oakley. So, eh, no es más chocolate es la historia la persona sí. eh, um, y, y la familia que hemos crecido aquí y no 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 más la familia de nosotros la familia de chocolate alrededor de nosotros qué lindo son no no más el chocolate Pero bueno Andrea Cindy ya lo cuéntenos me gusta agregar que ha sido mucho trabajo mucho esfuerzo mucho estudio porque lo que no sabes pues hay que aprenderlo y no, hay que Correcto. estudiar ¿no? hay que leer Documentarse. Con este
1: bello mensaje nos quedamos. Andrea, Cindy, ya han ido ustedes a la Casa Blanca, que es más grandes ligas, pero también quedan invitados aquí a la Casa de la Edición Digital cuando quieran volver. Muchísimas gracias. Un abrazo familia,
0: también, qué rico trabajar muy, 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 junto con la familia, gracias. qué maravilla.
1: Y bueno, aunque suene bastante raro, es un proyecto real. Astronautas estarán viajando a la Luna con trajes diseñados por nada más y nada menos que la conocida marca Prada.
0: La casa italiana ayudará con el diseño de los trajes espaciales a la compañía Axiom Space, que los usarán en la próxima misión de la NASA. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.